0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru, monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Chmaro, a wysłuchacie podcast Fullstack.pl, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać z Tomaszem Cholewą. Cześć Tomasz.
1: Cześć, cześć, witajcie.
0: Tomasz jest znany w sieci jako cloudowski. Tomasz tworzy świetny content na YouTubie, gdzie możecie posłuchać w języku polskim o Kubernetesie, o różnego rodzaju rzeczach związanych z DevOps. Także już teraz zaproszę was do opisu tego odcinka, bo tam znajdziecie wszystkie ciekawe linki do różnych treści i materiałów tworzonych przez Tomasza. A Tomasz na co dzień zajmuje się edukacją, edukacją z Zakresu Kubernetes oraz ogólnie pojętego DevOpsa. Czy tutaj coś byś jeszcze dodał do tego mojego przedstawienia, czy, czy w miarę udało mi się to zgrabnie ująć?
1: Tak, generalnie tak. Zajmuję się szeroko, bardzo szeroko rozumianym DevOpsem i ostatnio skupiam się na tym, aby rozwijać kariery osób, które są u nas w Polsce, które chcą tą wiedzę z zakresu devopsa zdobyć i pracować w tym bardzo, bardzo ciekawym obszarze.
0: Myślę, że to super, że się tym zajmujesz i za chwileczkę sobie to wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze, a dlaczego twierdzę, że super, bo około rok temu do mojego zespołu w startupie szukaliśmy devopsa i było to bardzo ciężkie zadanie, żeby znaleźć faktycznie kompetentną osobę, więc myślę, że zapotrzebowanie na rynku, na ludzi, którzy faktycznie wiedzą jak to robić i którzy są po prostu no, doświadczeni w bojach devopsowych to jest naprawdę duże zapotrzebowanie i, i ciężko jest o, o takich sensownych ludzi, więc myślę, że wiele osób, które nas dzisiaj posłucha, być może dostaną takiego kopa napędowego, żeby po prostu zgłębić, zgłębić właśnie tę tematykę.
1: Dokładnie, dokładnie i świat potrzebuje, nie tylko Polska, ale świat potrzebuje więcej osób, które będą tutaj działać i, i stąd postanowiłem, że tak powiem, wyruszyć w taką podróż i, i pomóc wszystkim tym, którzy znajdą na tyle sił, chęci i wzbudząc w sobie wewnętrzną ciekawość, żeby, żeby taką podróż zacząć.
0: Warto nas dzisiaj słuchać do końca, ponieważ Tomasz przygotował dla wszystkich słuchaczy dzisiejszego odcinka pewną niespodziankę, więc zostańcie z nami do końca. Będzie niespodzianka związana z oczywiście DevOps, oczywiście z Kubernetes, ale dobra, na razie, na razie nie odkrywamy wszystkich kart. Chciałbym Cię zapytać myślę o taką rzecz, na początek, którą myślę warto, żebyśmy sobie ją ustalili, bo jednak w informatyce i ogólnie w IT jedną z cięższych rzeczy jest nazywanie rzeczy i właśnie tutaj myślę, że warto jest może usłyszeć twoją definicję słowa DevOps, bo jednak jak sobie nawet to wpiszemy w Google'a albo zapytamy ludzi u nas w firmie, czy gdzieś tam na jakimś meetupie, to myślę, że tyle ile osób, tyle będzie pewnie definicji. To się zgadza.
1: Nie mamy takiej, takiego manifestu, jaki ma ruch Agile tylko mamy po prostu devops, który nie jest do końca określony i faktycznie wiele osób otwiera Wikipedia. Ja nie będę cytować z Wikipedii, powiem, co, czym jest dla mnie, ale zanim to powiem, to powiem, że wiele osób może się tutaj obruszyć, bo istnieje część takich, można powiedzieć, gorących zwolenników podejścia, że devops to jest kultura, że to nie jest żadne mm -hmm. narzędzie, a broń Boże, nie jest to żadne stanowisko i tak dalej. No... Ciężko mi teraz stać przy tym, chociaż byłem jednym z takich, którzy mówili, że nie, to jest kultura, filozofia pracy i tak dalej. Teraz po prostu mamy ogłoszenia o pracę o DevOps engineerów, o inżynierów, którzy po prostu pracują na odpowiednich narzędziach i znają odpowiednie procesy, ale to też nie oznacza, że to są tylko i wyłącznie narzędzia, więc moja definicja jest dość prosta, DevOps to jest miks technologii właśnie w technologii związanych z cloudem, Kubernetesem i tak dalej, z procesami, czyli jak to wszystko dobrze ułożyć ze sobą, oraz kultury, bo żeby to wszystko zaczęło działać, to nie tylko musimy zmienić podejście, jeśli chodzi o technologię, ale musimy zmienić też coś w naszych głowach, czyli takie tak zwane po angielsku mindset, czyli po prostu podejście. To jest taka moja
0: krótka definicja. No i ta definicja mi się bardzo podoba. Oczywiście pewnie w mniejszych zespołach taki DevOps no to zwykle jest jedna osoba. W większych firmach pewnie jest to cały, całe piętro danego budynku. Osób, Jeśli jest się... jakim
1: je obsadzić, bo wiesz, bywają problemy.
0: No właśnie, zakładając, że, że już są te osoby wyszkolone, no to podejrzewam, że w takich większych organizacjach na pewno jedna osoba nie wystarczy, żeby te wszystkie rzeczy ze sobą spiąć, ale dobra, to teraz może podejdźmy do tego w ten sposób, że załóżmy, że, że jestem DevOpsem, jutro zaczynam pracę i gdybyś tak nam opowiedział, czym się głównie zajmuje DevOps w projektach IT. Czy są tutaj jakieś takie działki, które od razu ci przychodzą do głowy, które są w, w kompetencjach DevOpsa? Czy tutaj jest taka klasyczna odpowiedź, jak często się słyszy w IT, że to zależy?
1: W IT w konsultingu. To jest też moja ulubiona odpowiedź, jak prowadzę szkolenie na jakieś złożone bardziej pytanie. Pytanie jest na tyle interesujące, że ja aż nagrałem filmy na YouTubie, gdzie opisuję, na czym polega praca DevOpsa i podziwiłem to na pewne obszary no bo DevOps jest na tyle duży, że no ni niestety trzeba to, to w pewien sposób podzielić. Więc zacząłbym od tego, że najbardziej z czym kojarzymy DevOps to jest taki obszar, y, po prostu y, y, taki delivery, czyli CI/CD, gdzie y, y, będą to osoby, czy, czy też o, rola taka opiera się głównie na tworzeniu, czy polega na tworzeniu pipeline w CI/CD, czyli jak zrobić, aby po wypchnięciu kodu aplikacji do repozytorium, ta aplikacja znalazła się na produkcji w pełni automatycznie. To jest najkrótsze naj określenie. Dalej mamy na przykład rolę, która jest związana z bezpieczeństwem. Często się spotyka takie, takie pojęcie jak DevSecOps, gdzie to jest osoba, która w nowoczesny sposób implementuje reguły bezpieczeństwa, czyli dba o to, aby aplikacja była bezpiecznie deployowana na, na środowiska, dba o bezpieczeństwo samej platformy, na której to działa, więc to jest takie nowoczesne podejście do, do bezpieczeństwa. To jest drugi obszar. Trzecim obszarem jest inżynier tworzenia platform, dlatego, że obecnie potrzebujemy też programować infrastrukturę, nie tylko tworzyć aplikacje, które robią jakieś rzeczy, chociażby, nie wiem, korzystając z mikroserwisów, czyli zaspokajając jakieś potrzeby biznesowe, ale takie, które um, ułatwiają pracę z infrastrukturą, ułatwiają, automatyzują pracę pracę właśnie serwerów. Czy to jest trzecia rola? Czwarta, czwarty taki rola, czy też obszar, to jest... Cloud Architect, czyli można powiedzieć, że to jest, to, to jest taka rola, czyli taki obszar DevOps, gdzie zajmujemy się głównie, opiekujemy się platformą cloudową. Oczywiście nie, nie wszystkie organizacje mają cloud, ale te, które mają, muszą w sprawny sposób obsługiwać cloud i cloud jest olbrzymi, w sensie niezależnie jak, 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 jaką chmurę publiczną użyjemy, czy AWS, Azure, czy Google, czy jakąś inną, to musimy naprawdę trzymać rękę na pulsie, znać wszystkie najlepsze praktyki i używać narzędzi natywnych dla, dla tej chmury certyfikować się czasami, jeśli jest taka potrzeba, a czasami bywa. Więc to jest taka, taki obszar, który też możemy tutaj wyróżnić. No i ostatnią rolą jest taka rola, taka bardziej tradycyjna, można powiedzieć, że to jest rola, która wyewoluowała z administratora, czyli jest to rola z obszaru SRE, site reliability Engineering, czyli to, to jest pojęcie, które się wywodzi z Google. Ja to wrzuciłem jako obszar, dlatego że widzę, że wiele osób, które zajmują się DevOpsem, po prostu nawet lubi, siedzieć jednak po stronie serwerów i, i dbać o stabilność, bo, bo, to, bo to takie słynne przeciąganie linii między deweloperami i administratorami swego czasu polegało na tym, że jedni chcieli szybko, a drudzy chcieli stabilnie, więc żeby to pożenić, to musimy, tak jak wspomniałem, używać i dobrych narzędzi i zmienić sobie trochę w głowach, a SLI to jest taki obszar, który właśnie skupia się na tej stabilności, jednocześnie, jednocześnie nie zapominając o tym, że we wszystkim potrzebna jest współpraca.
0: Okej, okay, czyli tutaj z, z Twojej odpowiedzi wynika, że no, no naprawdę to słowo DevOps i ten zakres obowiązków jest no bardzo, bardzo szeroki. Pewnie to się zmienia jeszcze w zależności od tego, jaka jest specyfika danego projektu. Pewnie na niektórych projektach jeden obszar może być większy, w innych projektach być może jakieś konkretne zadania są minimalne, więc tutaj fajnie, że nam przedstawiłeś tutaj wszystkie albo większość możliwości, jakie tutaj są po stronie DevOpsów. No i teraz chciałbym Cię podpytać o, o tą część właśnie kodowania. Bo, bo to też mnie bardzo interesuje, jak w ogóle postrzegasz takie reprezentowanie infrastruktury i, i zarządzanie właśnie e, całą infrastrukturą e, z kodu. Czy, czy tutaj są jakieś minusy tego rozwiązania, czy są być może takie sytuacje, w których e, Jasno byś powiedział, że jest to niewykonalne albo bardzo ciężkie, czy też już jesteśmy w takim punkcie, gdzie DevOps może po prostu korzystać w 100% z repozytorium, wszystko po prostu opisać kodem i tak naprawdę jak ktoś coś od tego biednego DevOpsa oczekuje, to, to wystarczy odpalić skrypt i, i wszystko się automagicznie robi.
1: No, trafiłeś, trafiłeś na, 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 to jest mój konik, ta infrastruktura, w, kiedyś to się nazywało infrastructure as code, infrastruktura w, w z kodu czy w kodzie, obecnie ja bardziej nazywam to everything as code, czyli wszystko w kodzie, nie tylko tworzenie infrastruktury, ale wszystko, co jest związane z dostarczaniem aplikacji i tak, tak, ja generalnie jak, jak pracuję na projektach, to, to zmierzam do tego, że wszystko to jest potrzebne, zawiera się w repozytorium i, i, i oczywiście e, można wchodzić z technologią na przykład cloudową, można wchodzić na przykład z obszarem CICD, gdzie się tworzy te pipeliny wdrożeniowe, korzystając z takich przyjemnych narzędzi, takich właśnie webowych, gdzie się wszystko wyklikuje, ale, ale jeśli chcemy wejść w taki, chcemy na poważnie traktować obszar devopsowy, to zmierzamy, Ostatecznie do właśnie do tego, do tego obszaru, gdzie wszystko jest w kodzie. I ja, ja nie widzę minusów. Znaczy minus, minus jest jeden, trzeba się trochę napracować, ale korzyści z tego są olbrzymie, no bo no, po pierwsze, możemy wszystko o wiele łatwiej zmieniać, albo też wycofywać zmiany. Możemy też współpracować na takiej zasadzie, że dzielić się kodem, prosić o, o opinię swoich kolegów, może starszych kolegów, niekoniecznie wiekiem, tylko doświadczeniem, którzy mogą nam zrobić code review, tak jak robimy przegląd kodu dla zwykłych aplikacji. Możemy też odtwarzać, ja tylko wspomnę taką krótką anegdotę swego czasu zrobiłem jakąś gafę w naszym systemie w, w pracy po mojej poprzedniej zrobiłem gafę która skasowała nam Jenkins'a. To jeśli ktoś nie kojarzy, to jest bardzo popularny system do tworzenia pipeline'ów. Skasowałem dane z Jenkins'a, czy prze, przepraszam, całego Jenkins'a chyba skasowałem, ale oczywiście z moim takim wręcz uporczywym podejściem do, do trzymania wszystkiego w kodzie, wszystko otworzyłem w jakieś tam 20 czy 30 minut, a, no bo miałem wszystko w kodzie, miałem wszystko przygotowane. Co prawda, bo to, to jeszcze nie była produkcja, straciliśmy jakieś dane z, z jakichś, historii budowy aplikacji, ale przywróciłem bardzo szybko i to jest taki przykład, który się nie tylko u mnie zdarza. No i, i to naprawdę ułatwia i, i czyni pracę przyjemną, bo to, co irytuje z tego, co ja rozmawiam z programistami, to właśnie programistów i nie tylko, jest to, że na wszystko trzeba czekać, że, że zamiast uruchomić automat albo żeby to się wszystko samo robiło, to musimy kogoś prosić, żeby ktoś kliknął gdzieś, uruchomił coś, nie, to nie tak być powinno, wszystko powinno być zrobione, żeby się działo automatycznie, a co najwyżej jakieś usprawnienia dodajemy, no ale oczywiście też w kodzie i, i to jest oczywiście dłuższy proces, więc zdecydowanie wszystko
0: w kodzie. To, że ktoś opisze infrastrukturę kodem nie gwarantuje nam tego, że tam nie będzie żadnych baboli i że, 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 że po prostu wszystko będzie zawsze działać tak jak Tutaj autor miał na myśli. I teraz chciałam się Ciebie zapytać, czy być może przychodzą Ci do głowy jakieś takie najczęstsze problemy, albo takie częste błędy nowicjuszy, którzy podchodzą właśnie do, do infrastruktury w taki sposób, że ją budują z użyciem kodu? Czy, czy tutaj przychodzą Ci do głowy jakieś takie częste po prostu błędy, być może w samym kodzie, albo wręcz w myśleniu?
1: No, błędy się zdarzają, bo właśnie. Właśnie pochwaliłem się moim błędem i on wynikał de facto, wynikał dokładnie z jakiejś mojej pomyłki, która była wprowadzona w kodzie i ten błąd właśnie był, był skasował pewien element mhm. na pewno posiadanie jednego środowiska to byłoby, czyli, czyli takie słynne testujemy na produkcji, to wydaje mi się, że to pochodzi bardziej z, okay. z, z świata programistycznego, tak samo tutaj to też się da przełożyć, na, te, że testujemy na infrastrukturze produkcyjnej, no, 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 no nie, to nie byłby dobry pomysł, um, więc posiadanie środowiska jakiegoś stage'owego, gdzie możemy sobie potestować i nawet jeśli coś się usunie, łącznie z danymi, to nie jest wielka tragedia, Poza tym jestem fanem uczenia się i eksperymentowania i błędy takie są doskonałą lekcją, która pomoże nam usprawnić to. Ale coś, co jeszcze mogę polecić albo coś, co, z czym się spotkałem, to to, że jeśli się da, to piszemy po prostu testy na, na, na zmiany, czyli zanim faktycznie zapuścimy zmiany i to jest w zależności oczywiście od narzędzia takim narzędziem, który, który jest uwielbiany przeze mnie, ale nie tylko tylko również przez wiele osób z, z obszaru DevOps jest Terraform, który po, pozwala na zarządzanie w całości skodu dowolną w zasadzie chmurą publiczną i nie tylko i tam mamy taki po prostu wbudowane już polecenie które symuluje zmiany zanim je zaaplikujemy no, więc e, oczywiście istnieje pokusa, że, a tam znam się lepiej, to tylko była drobna zmiana i, i automatyczne aplikowanie, więc e, to, to jest nie, pokusa. Ale dodatkowo też można napisać testy, testy, które faktycznie sprawdzą, jeśli. E, do infrastruktury w kodzie i podejdziemy do, jak do pisania kodu, to możemy też pisać takie testy jednostkowe nawet, gdzie rozbijamy sobie nasz kod infrastruktury na pewne moduły i, i do tych modułów piszemy, wersjonujemy sobie te moduły i, i też piszemy do nich testy. I, 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 i głównie tyle. Jeszcze, jeszcze jedną rzeczą, która mi przychodzi na myśl, to to, że dużo, dużo osób chce zacząć tworzyć kod infrastruktury, nie znając jak ona działa i to, to może być frustrujące, ale też prowadzi do wielu błędów, bo jak wspomniałem o tych, o tych wszystkich narzędziach, które, które są przyjazne, które można wyklikać, one mają swój cel, one mają na celu pozwolenie się z zapoznaniem. Ja jakbym startował z, jakąś nową, z jakimś nowym narzędziem, to to nie wstydziłbym się używać jak najprostszych narzędzi, bo tego jeszcze nie znam. Jak, się, jak dopiero poznam to, to jestem w stanie zacząć to automatyzować. A automatyzowanie tego bez poznawania będzie i frustrujące, i ciężkie, no i może prowadzić właśnie do jakichś nieprzewidzianych błędów. Więc tu bym się, raczej zacząłbym od lepszego poznania. Nie wstydziłbym się używania niepełnej automatyzacji, tylko nawet użycia tych prostszych, przyjaznych, fajnych narzędzi.
0: No To jest taki, myślę, uniwersalny tip za każdym razem, kiedy musi powstać jakiś kod i to też widzę często u programistów, że ktoś tak bierze się od razu do pracy, od razu siada do tego kodu, tak naprawdę nie rozumiejąc, co musi być rezultatem tej, 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 tej logiki, którą ktoś zaczyna już implementować i tutaj też mi się kojarzy to z tym, co powiedziałeś, że, że właśnie ktoś się zabiera za infrastrukturę, za okodowanie tego, nie znając tak naprawdę wymagań i, i celów, jakie dana aplikacja musi realizować. Chciałbym Cię teraz podpytać, o, o, o terraforma bo on tutaj um, tak mnie zaciekawił, um, powiedziałeś właśnie, że, że możemy sobie pisać testy, i teraz tak jak ja piszę sobie testy, jakieś tam backendowe, czy, czy czasami frontendowe, no to tam często zachodzi potrzeba zamokowania czegoś, tak? Czyli po prostu udajemy, że jakiś kod się wykonuje albo uderza do jakiegoś zewnętrznego serwisu. Ale oczywiście w testach, no jakby w rzeczywistości nie uderzamy do tego serwisu i teraz właśnie ciekaw jestem jak to jest rozwiązywane w infrastrukturze, gdy testujemy kod, który w rzeczywistości może korzystać z jakiejś usługi na przykład na Amazonie. I teraz na ile te testy, czy, czy ten Terraform jest w stanie sobie poradzić z taką sytuacją, że my tak naprawdę symulujemy wdrożenie czegoś, a jednak nie uderzamy na końcu do tego faktycznego serwera, który gdzieś tam w tym AWS-ie stoi, czy to jest w ogóle wykonalne, czy czasami jest tak, że, że po prostu lepiej już po prostu użyć tego Terraforma na tej naszej końcowej maszynie w AWS-ie, i faktycznie jak wtedy to zadziała na tym stagingu, no to mamy pełność pewność, że, że wszystko jest dobrze.
1: To jest właśnie trochę, można powiedzieć, triki trochę podchwytliwe, bo Terraform takim prostym testem bez pisania czegokolwiek jest właśnie w Terraformie tak jak taka komenda powiem dokładnie jak się nazywa plan gdzie, gdzie, gdzie jest taki dry run po prostu tak gdzie wypisze nam jeśli kot jest prawidłowy to wypisze co by zrobił ale bez dotykania api czyli bez kontaktowania się z serwisem no i znaczy przepraszam no może troszeczkę uprościłem Ko komunikuje się ale nic nie tworzy tak czyli totalny mhm. dry run ale to nie do końca daje pewność, że wszystko się powiedzie, bo są pewne niuanse, są na przykład limity na, na cloudzie, bo na przykład każdy cloud, dostawcy twierdzą w, w sumie zgodnie z prawdą, że to jest dla naszego bezpieczeństwa, na przykład nie możemy utworzyć więcej niż ileś maszyn wirtualnych na naszym koncie, co ma zabezpieczyć przed jakimś nagłym wzrostem rachunków. Więc coś, co niby zadziała no bez faktycznego utworzenia nie potwierdzi nam tego, więc niestety w przypadku infrastruktury sprawa jest trudniejsza niż w przypadku aplikacji, ale sądzę, że z tego samego powodu istnieją też testy end-to-end, -end, które no po części też dotykają jakichś innych usług i tutaj podobnie. Mamy część testów, które możemy zamokować, na przykład wywołanie jakiś komend, da się w Terraformie zamokować, ale duża część jest no, potrzebne jest faktyczne uruchomienie no i stąd też no, infrastruktura trochę się jednak różni od pisania testów jednostkowych dla oprogramowania.
0: Okej, okay. czyli, czyli tutaj z jednej strony jesteśmy w stanie pewnie niektóre komponenty dosyć łatwo przetestować, ale cały czas są takie możliwe niuanse, które no bez takiego wdrożenia na staging, no to nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, czy to działa. Natomiast chciałem jeszcze tutaj podpytać o takie podejście platform Agnostic, czyli dajmy na to, korzystam sobie z Terraforma, napiszę dzisiaj skrypt, który jest w stanie wdrożyć moją usługę do AWS-a, ale na przykład AWS zmienia swój pricing albo, nie wiem, wprowadza jakieś dziwne reguły, które już mi się nie podobają i na ile proste jest użycie tego samego skryptu, który wywoływałem wcześniej na AWS-ie na jakiejś innej publicznej chmurze z użyciem Terraforma. Czy, czy to jest właśnie też taka dosyć prosta zmiana, że gdzieś tam w jakimś pliku konfiguracyjnym zmieniam destination na Ażura i to po prostu działa, czy, czy tutaj jednak trzeba się troszeczkę więcej nad tym napocić? To drugie niestety,
1: bo Terraform ma tak zwanych providerów, czyli ma przepis na to, jak ma wykonać coś na jakiejś, na jakiejś chmurze. I pomimo, pomimo tego, że chmury publiczne są podobne, jeśli chodzi o koncepcję, to o implementację tego, jak się tworzy rzeczy, są różne. Czyli inne są wywołania API, inne jest modelowanie obiektów tam, i nie, nie, nie jest to niestety tak, takie łatwe, więc jeśli chciałbyś e, przejść z AWS na Azure albo na, na googlowego cloud'a, to musisz, niestety, to że musisz napisać nowy kod, ale, ale istnieje rozwiązanie tego problemu kontenery i mówię to o tym słynnym dokerze, ale generalnie o pojęciu kontenerów, ale to, to mniej więcej zapewniłoby nam jakieś proste scenariusze, ale tym słowem ty, ty, i tym moim też um, ulubionym projektem jest Kubernetes. I Kubernetes właśnie umożliwia przenoszalność między dowolnym cloudem i nie tylko, czyli można przenosić nasze aplikacje ze swojego własnego laptopa, ze swojej stacji roboczej na serwery w serwerowniach poza cloudem, a następnie na dowolny cloud, nawet te jakieś mniejsze cloudy i... To jest kluczem, jeśli użyjemy Kubernetesa, jesteśmy w stanie naszą aplikację przenosić w zasadzie w ciągu kilku minut, no może z drobnymi przygodami, jeśli chodzi o, o, o dane, ale poza tym to jest ta droga.
0: Czyli w zasadzie gdybym chciał tutaj teraz z, zrobić jakiś taki chwytliwy nagłówek na YouTube'a albo jakiś tutaj serwis internetowy, to mógłbym powiedzieć, że Kubernetes chmury publiczne go nienawidzą. Prawda, bo ułatwia, bo ułatwia ten przeskok, a jednak tak jakby się zastanowić z takiego biznesowego punktu widzenia, no to chyba chmury często dążą do tego, żeby cię po prostu no, przyspawać do nich, tak? Żebyś po prostu wdrożył te swoje rozwiązania do nich i nigdy nie chciał ich przenosić gdziekolwiek indziej no bo po prostu dla nich jest to opłacalne, tak? a tutaj jeżeli wjeżdża całe na biało Kubernetes, który to o, po prostu ułatwia.
1: Przepraszam, że ci przerwę, bo dobrze zacząłeś, wjeżdża, wiesz jak ja nazywam Kubernetesa właśnie w tym kontekście? Koniem trojańskim, bo Kubernetes został napisany jako projekt open source'owy w Google i wypuszczony Aha. i teraz stał się tak super popularny i dzięki temu Google że tak powiem zmusił wszystkich dostawców chmury publicznej, żeby mieli kubernetesa no bo deweloperzy już wybrali świat już wybrał i dzięki temu łatwiej się przenosić między chmurami i to faktycznie nie wszystkim dostawcom pasuje, dlatego też są metody na to, żeby zatrzymać nawet osoby korzystające z kubernetesa w chmurze w danym cloudzie ale jeśli postaramy się nieznacznie to unikniemy takiej pułapki właśnie typu vendor locking i będziemy w stanie się przynosić swobodnie.
0: To jeszcze bym cię tutaj podpytał, jak już jesteśmy przy Kubernetesie, oczywiście. Polecamy wszystkim, żebyście się zapoznali z opisem do tego odcinka, bo tam znajdziecie link do tutaj różnych rzeczy od Tomka, które wam pozwalą zgłębić ten świat Kubernetesa i nauczyć się go po prostu od podstaw. Jednak chciałem się ciebie zapytać już tak, gdybyś miał dać parę takich rad właśnie dla osób początkujących, które chcą... No, nie przeczytać, nie zobaczyć, tylko po prostu samemu spróbować tego Kubernetesa w akcji i na przykład zdeployować sobie właśnie czy na AWS, a czy na Azurea jakiś swój prosty backend, na przykład zrobiony z użyciem Node.jsa. Jak to w ogóle ze sobą wszystko połączyć, od czego tutaj zacząć, czy są jakieś takie być może nie wiem, oficjalne materiały Kubernetesa, które takie coś pokażą, jak można Zrobić, czy jednak tutaj jest to na tyle skomplikowany proces, że trzeba faktycznie siąść do konkretnego kursu albo poświęcić na to więcej czasu?
1: Hmm. Ja powiem z perspektywy kilku lat, podczas których i używałem, i uczyłem Kubernetesa na wielu szkoleniach, to dla mnie teraz Kubernetes jest bardzo prosty i logiczny, natomiast nie ukrywam, że dla osób, które wejdą i chciałyby od razu zanurkować, jest to głęboka dość woda, ale na pewno, bo, bo, bo oczywiście w Kubernetes można wchodzić bardzo głęboko i jako ludzie, ja, ja od DevOps i ludzie, którzy się mówią DevOpsem, my potrzebujemy wchodzić jak najgłębiej, dlatego że no de facto Kubernetes jest takim nowym Linuxem, więc to już jest takie narzędzie, które każdy DevOps musi znać i osoba od infrastruktury, ale, ale dla osób, które tworzą programowanie, to nie musi być takie złożone, bo ja zawsze mówię, że po pierwsze, żeby, żeby uruchomić aplikację na Kubernetesie, to trzeba mieć Kubernetesa, ale to jest dość łatwe do osiągnięcia, bo można go postawić lokalnie i pokazuję to między innymi na tym moim darmowym kursie, który już ma 4 lata, ale nadal ma mnóstwo wiedzy, Kubernetes po polsku, pewnie link będzie gdzieś, ale jak się wybuduję albo na YouTube wpiszę, to, to, się, to znajdziecie. Przepraszam za, za, za to, to było 4 lata temu, wyglądałem inaczej i, i, i mogło być tam pewnie, pewne niedociągnięcia, ale wybaczcie, to, jest, to była pierwsza wersja. W każdym bądź razie, wracając, wystarczy Kubernetesa, jego się dało bardzo łatwo postawić. Druga rzecz, która jest niezbędna, to obraz kontenera z aplikacją i to jest coś, co no, mm, to, to, trzeba ogarnąć sobie, w sensie jak, bo być może już część osób, które nas słuchają, może już uruchamiają kontenery Dockerowe i wiedzą jak uruchomić przed aplikację na dokerze, czyli z prostego kontenera, bo to jest też niezbędne. Ale jeśli te dwie rzeczy mamy, czyli obraz i Kubernetes gdzieś działający, to naprawdę droga jest dość prosta, bo nawet nie musimy koniecznie tego super znać. Potrzebujemy na Kubernetesie, do Kubernetesa wysłać dwa, dosłownie dwa pliki w formacie YAML, gdzie definiujemy właśnie z jakiego obrazu ma się uruchomić na, na nasz kontener, nasza aplikacja i jak się do niej połączyć. I, i to jest minimum, co potrzebujemy. Oczywiście później z czasem możemy... Dodawać elementy związane z zabezpieczeniem tego, z jakimś routowaniem do różnych endpointów naszej aplikacji i tak dalej, ale ja bym po prostu zaczął od małych rzeczy i uruchomił aplikację. I jeśli, jeśli słuchacze znajdą mój kurs Kubernetes po polsku, to tam właśnie zaczynam nawet wyklikając, da się łatwo, posiadając obraz kontenera, da się łatwo taką aplikację uruchomić, więc nie bójcie się, to trzeba po prostu zacząć robić i, i nie, nie bać się tego, że on jest bardzo złożony, bo Kubernetes jest olbrzymią kobyłą, ale tak jak zasada Pareto, dla 80% ludzi 20% funkcjonalności Kubernetesa wystarczy i myślę, że dla podstawowych to te dwa obiekty, od razu powiem, może ktoś wygoogla, to obiekt deployment i serwis wystarczą, żeby żeby zacząć działać. W
0: dzisiejszych czasach dużo się mówi o rozwiązaniach low-code albo no-code wręcz. Tak mówisz właśnie, że odpalenie tego Kubernetesa to jest tak naprawdę wygenerowanie wcześniej jakiegoś obrazu, na przykład z użyciem Dockera, przygotowanie kilku, dwóch konkretnie plików YAML, które w odpowiedni sposób wykorzystają i połączą ze sobą te istniejące obrazy, to czy... Być może znasz jakieś rozwiązanie albo próbę stworzenia takiego interfejsu w takiej formie, że już faktycznie nic tam nie trzeba kodować, tylko sobie można po prostu z interfejsu webowego wyklikać, że aha, dobra, to ja chcę mieć bazę danych Postgres, chcę mieć tutaj na przykład jakąś usługę zrobioną w Node.js, tutaj jest mój kodzik, ten skrypt się startuje z użyciem tutaj takiej komendy, i po kilku minutach dostaje, na przykład odnośnik do działającej usługi, która po prostu łączy ze sobą te, te wszystkie elementy. Czy coś takiego istnieje, czy tutaj jeszcze jest przestrzeń, że ktoś to zacznie realizować?
1: Hm, mogę być, po angielsku z bias, a po polsku uprzedzony, tylko tak pozytywnie do Kubernetesa, bo to co pisałeś de facto można określić jako to co robi Kubernetes tylko interfejs webowy, jakiś przyjazny, graficzny do, do niego. No bo tak opisałeś między innymi, na przykład interfejs produktu, bo to jest produkt Red Hat, który się nazywa OpenShift. On bazuje na Kubernetesie i dokładnie da się tak zrobić, że klikamy sobie, dodaj aplikację, podajemy, że chcemy bazę danych taką i taką, z takiego i takiego obrazu, utwórz i po tamtych minutach mamy aplikację. Dokładnie tak to działa. Dokładnie tak to działa, ba, nawet możemy pójść jeszcze krok dalej i nie mamy obrazu kontenera, tylko mamy repozytorium z naszym kodem. Możemy wyklikać, żeby ten obraz samodzielnie się zbudował i następnie został użyty do właśnie w tym Kubernetesie, został uruchomiony. Więc to jest rozwiązanie, które jest gotowe, tylko ona występuje w wersji płatnej w postaci produktu OpenShift, to jest według mnie najlepszy Kubernetes jaki jest, ale jednocześnie chyba póki co najdroższy, ale warte według mnie ceny, jeśli ma się odpowiedni budżet, natomiast jeśli ktoś chce eksperymentować, to, to podobną rzecz znajdzie w jego odpowiedniku open source'owym, nazywa się OKD, to jest taki projekt, który umożliwia to samo, no, tylko bez wsparcia i wiadomo, ale ma ten sam interfejs, więc można się pobawić bo generalnie nie znam tak dobrego, tak dobrego interfejsu graficznego przyjaznego użytkownikowi, jaki ma właśnie produkt Red Hat, czy też projekt OKD. Ale mhm. pod spodem będzie Kubernetes, bo świat już wybrał i jeśli mówimy o uruchamianiu kontenerów, to będzie to Kubernetes gdzieś prędzej czy później.
0: Fajnie, myślę, że jeżeli już jest jedno takie narzędzie, które faktycznie działa w ten sposób no to pewnie to będzie kwestia czasu, kiedy się pojawią kolejne narzędzia, być może nie aż takie zaawansowane, ale też wystarczające do jakichś takich prostszych zastosowań, no bo jak gdybyś nawet zerknąć się na statystyki internetu, jak to wygląda teraz, no to większość stron to są jakieś na przykład wordpressy, które do działania potrzebują serwer HTTP, PHP i połączenie z bazą. No, i jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak ktoś ma taki poczytny blog albo taką poczytną stronę, no to tak naprawdę może sobie wyklikać taki swój własny klaster kubernetesowy, w którym już po prostu będzie wdrożony nawet taki WordPress czy, czy jakaś inna gotowa aplikacja do na przykład obsługi e-commerceowych rzeczy. Więc myślę, że, że tutaj będzie pewnie przestrzeń, żeby się pojawiało coraz więcej takich projektów.
1: To się, to się dzieje i tego będzie coraz więcej, no bo alternatywą jest, jest używanie tego, co używaliśmy do tej pory, czyli klasycznie maszyn wirtualny, jakiegoś logowania na niej i tak dalej. Przechodzimy z tego modelu w model kontenerów, a kontenery to Kubernetes.
0: Mhm. Teraz załóżmy, że jestem programistą, który nagle chce się troszeczkę przebranżowić w stronę DevOpsa, tak? czyli potrafię pisać kod, jestem w stanie obsługiwać Gita, gdzieś tam kiedyś korzystałem z jakiegoś Ubuntu, potrafię sobie napisać nawet jakieś proste rzeczy w Baszu. to teraz gdybyś miał taką osobę pokierować w stronę właśnie takiego rozwoju devopsowego, jakie są tutaj niezbędne umiejętności, które twoim zdaniem no, są niezbędne i jak można zacząć? Od czego zacząć? I jak jakbyś ukierunkował taką osobę?
1: Zacząłbym o odpowiedzenia sobie na ważne pytanie. Czy ja chcę to robić, albo co mnie motywuje do tego, żeby zacząć to robić? Ja powiem, moje, moją, że tak powiem, mój obraz, bo ja zaczynałem jako taki administrator zajmujący się serwerami i zawsze lubiłem automatyzację, i to mnie popchało właśnie w to, aby. aby Nadal używać, nadal, nadal używać, czy też automatyzować infrastrukturę, bo to po prostu lubiłem, a poza tym mnie na przykład ciągnie do tematów devopsowych to, że jest duża różnorodność. Ja się nie, nie mógłbym odnaleźć w środowisku, w którym siedziałbym nad jedną aplikacją i pisał, rozwijał kod przez tygodnie, miesiące, a nawet lata, po prostu szukam cały czas rzeczy, które można zrobić ciekawiej, lepiej i zdecydowanie zautomatyzować, więc tutaj w, jeśli ktoś potrzebuje różnorodności i może dopływu nowości, to, to, to jest dokładnie ten obszar, więc zacząłbym od tego, co mnie motywuje, jeśli znajdę taką motywację, to, to już jest z górki, że tak powiem, a od czego bym zaczął, no nie oszukujmy się, że obecnie, Cloud jest tym elementem, który, który jest w większości organizacji używanych, nie we wszystkich, ale zdecydowanie poleciłbym zainteresowanie się cloudem. Ja lubię AWS-a, od niego zaczynałem, ale jeśli ktoś używa na przykład w pracy Ażura, to niech, czy ma dostęp do Ażura, to niech używa ażura, niech, niech się zainteresuje, więc cloud jest tym niezbędnym elementem. Jeśli. Obok cloudu wspomnę mój ulubiony Kubernetes, dlatego że, jak wspomniałem, on jest takim nowym Linuxem. On będzie, to jest rozproszony tak jakby Linux i e, nawet jeśli jest cloud, to pojawia się na nim też Kubernetes, ten koń torjański. A nawet jeśli cloudu nie ma, to ten Kubernetes może się pojawić po prostu na serwerach. Więc to są takie dwa, e, dwa elementy, które e, często ze sobą idą z takich narzędzi. Co jeszcze mogę polecić? Ja bym, jeśli chodzi o, o programowanie, to to jest też istotny element, bo my wchodzimy w interakcje na przykład z API, Kubernetesa, z, jeśli już wejdziemy na taki wyższy poziom, to wchodzimy w interakcje. Do tego potrzebne jest chociażby Python, który ma mnóstwo bibliotek do, do cloudu, czy do Kubernetesa, ale jeśli ktoś chciałby wejść tak że tak powiem, zapoznać się z nowym językiem to zdecydowanie polecam Go, bo Go jest językiem, który natywnie jest używany właśnie w, w DevOpsie do interakcji z Kubernetesem, w tym jest zresztą Kubernetes napisany, czy też w Terraformie do pisania rozszerzeń go w postaci tak zwanych A Więc to, to są na pewno te elementy. Jeszcze do tego dodałbym Basha, bo pomimo wszystko Bash, Shell jest używany wszędzie. Um, no i takie jeszcze dwa obszary, czyli ten CACD, o którym wspomniałem opisując rolę, bo na samym końcu po co powstał DevOps? Po to, aby przyspieszyć działanie, aby przyspieszyć wdrażanie aplikacji, więc musimy wiedzieć jak, to, jak zautomatyzować wdrażanie aplikacji od zamiany go w jakąś postać binarną albo również w obrazy kontenerów od razu i wdrożyć to na czy cloud, czy na kubernetesa, czy na inną platformę. A ostatnim takim obszarem, który jest modny, a który też bardzo ułatwia właśnie to podejście everything as code, jest taki obszar GitOps i, i, i też to jest obszar, który może na początku, może może bym to od, trochę odwległ na, na, na później, ale to jest też obszar, który, który zdecydowanie polecam. W ogóle te wszystkie rzeczy opisałem bardziej szczegółowo w jednym z filmów na YouTubie, więc żeby tutaj nie, nie zanudzać słuchaczy, to na pewno umieścimy link do tego.
0: Tak, a gdybyś mógł jeszcze trochę nam rozwinąć tego Git bo powiem szczerze, że dosyć mnie zaintrygowałeś stwierdzeniem, że, że to jest takie teraz modne, a nie spotkałem się wcześniej z tym terminem. Okay.
1: No dobrze, to może krótko piszę, GitOps jest takim podejściem, bo ma git Ops, jak Operations, czyli zarządzanie, czyli zarządzanie wszystkim właśnie z poziomu kodu, czyli de facto to jest implementacja podejścia mojego takiego, które nazwałem everything as code i nie tylko ja, no, nie, nie czuję się autorem tego, ale GitOps jest taką implementacją, gdzie głównie pozwala na osiągnięcie tego stanu właśnie Kubernetes, bo w Kubernetesie wszystko da się opisać albo obrazami kontenerów, albo kodem w yaml ewentualnie pisząc jakiś dedykowany operator w Go. I GitOps wraz z projektem, który się nazywa Argo CD, pozwala właśnie zarządzać wszystkim w postaci commitów do Gita, czyli nie używamy nic z naszej stacji roboczej, jedynie wszelkie zmiany polegają na zmian, zmianie kodu, następnie publikowaniu go w repozytorium Gita, z którego to oczywiście pod, po, po na przykład operacjach typu merge do głównej gałęzi oraz po jakimś sprawdzeniu jakieś narzędzie właśnie między innymi Argo CD, weźmie ten kod i po prostu zaaplikuje i dodatkowo będzie upewnić, upewnić się, że ten kod się zaaplikuje i będzie utrzymywany, nawet jeśli ktoś zmiany wprowadzi ręcznie albo na przykład kod ten zostanie wprowadzony na wielu klastrach jednocześnie. Opcji jest multum, ale to jest właśnie podejście, implementacja wszystkiego w kodzie, wykorzystując... Git jako jedyne źródło prawdy.
0: Mhm. Uh -huh, uh -huh. Świetnie, tutaj też, też mamy wtedy takie kilka elementów za darmo, czyli tak naprawdę łatwość kolaboracji nad tym kodem, prawda, no bo jednak wcześniej infrastruktura była takim nieuchwytnym elementem troszeczkę, tak, jak ktoś zaplanował tą infrastrukturę i nie udokumentował tego, to często ciężko było się po prostu w tym wszystkim połapać, natomiast tutaj mamy takie jedno źródło prawdy na temat tej infrastruktury i wtedy wydaje wydaje mi się, że jest dużo łatwiej przekazać nawet taką infrastrukturę innemu zespołowi, no bo po prostu mamy to w naszym egicie. ktoś może to zrewiłować, ktoś może ściągnąć ten kod, odpalić sobie go na swoim stagingu, na swoim jakimś środowisku i na pewno wtedy dużo łatwiej się nad tym wszystkim kolaboruje. Tak, nawet nawet
1: mogę powiedzieć, że to się robi wręcz nudne, bo po prostu jeśli są już zmiany wprowadzane w ten sposób, jest mniej więcej to przewidywalne, to jeśli nie wystąpią jakieś duże awarie, no to wszystko się dzieje samo. Jest, jest to taki samograj i, i, i trzeba szukać wtedy aż nowego obszaru do, do rozwoju siebie i, i, i szukania jakichś nowych technologii, żeby, się, żeby ten czas czymś wypełnić.
0: Mhm. A ciekaw jestem twojego zdania, jak już właśnie jesteśmy przy tym upraszczaniu, przy tym takim wręcz, jak to powiedziałeś, że to się staje takie nudne. Co sądzisz o takim, nie wiem, kierunku, czy, 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 czy tak będzie w przyszłości, że będzie coraz mniejsze zapotrzebowanie na takie osobne? rolę w zespole, czyli że teraz mamy na przykład backend dewelopera, jakiegoś tam frontend dewelopera, mamy właśnie devopsa albo jakiegoś tam admina Linuxa, tak jak, jak zwał tak zwał, ale że teraz mamy po prostu mocno te role rozproszone w, w zespole, a za jakiś czas być może Frontend będziemy pisać prościej, bo będziemy mieli gotowe komponenty, gotowe formatki. Backend będziemy mogli sobie gdzieś tam go wyklikać, połączyć ze sobą kilka bloczków. Do tego będziemy mieli infrastrukturę, którą też jesteśmy w stanie łatwo reużywać między różnymi projektami, jeżeli mamy dostęp do, do takiego repozytorium. I czy twoim zdaniem w pewnym momencie może się okazać, że tak naprawdę, żeby postawić taki dosyć zaawansowany projekt, jest potrzebna jedna góra dwie osoby?
1: To jest interesujące. Wydaje mi się, że istnieją przynajmniej dwie ścieżki, jedna taka pozytywna dla nas, ludzi z IT, a druga mniej. To ta zacznę od mniej, pozy mniej takiej pozytywnej. Prędzej czy później wszyscy tworzymy budki z kebabem, bo nie będzie już dla nas pracy i wszystko będzie zautomatyzowane. A, a drugie, drugie drugie jest takie, że Raczej nie grozi nam scalanie tego, w sensie nie będziemy niepotrzebni, bo jeszcze jest mnóstwo obszarów w naszym społeczeństwie i na świecie, które dopiero się przymierzają do digitalizacji, do takiej tego buzzwordu cyfrowej transformacji. I nawet jeśli to wszystko stanie się prostsze, ba, Kubernetes spowodował, że infrastruktura jest prostsza, ba, Cloud spowodował, że możemy, możemy mieć kupę serwerów za rozsądne pieniądze w przeciągu kilku minut. Ale to nie oznacza, że nagle ludzi, ludzie od serwerów nie mają co robić. Mają, tylko zmieniają się narzędzia, ale cały czas będzie potrzebne to, co nigdy nie zniknie. Zawsze będzie potrzebna interakcja ludzi, żeby po pierwsze dogadać się, co jest potrzebne, jakie są wyzwania, trochę feedbacku pozytywnego i negatywnego, więc... To się nie zmieni, na pewno będziemy wchodzić na coraz wyższe warstwy abstrakcji, tak jak kiedyś był Assembler, C, C++, to teraz mamy języki wyższego rzędu, niektórzy lubią wciąż te niższego rzędu, ale na przykład Kubernetes bardzo dużo rzeczy chowa, które są związane z Linuxem. Ja na przykład wiem, jak to działa, więc mi łatwiej tłumaczyć jest nawet rzeczy związane z Kubernetesem, ale pojawią się po prostu nawet, wydaje mi się nawet inne role, może właśnie tak jak klasyczni administratorzy, no nie opiekują się stricte serwerami, teraz bardziej jeśli będzie Kubernetes rozprzestrzeniony, to będą opiekować się platformami Kubernetesa, albo na przykład będą tworzyć systemy chmurowe, gdzie ich wiedza będzie po prostu w inny sposób wykorzystywana, więc ten pozytywny raczej scenariusz jest taki, że nie grozi nam to i w sensie nie grozi. Nie będzie, nie będzie tak, że, że znikną rolę, tylko po prostu będzie pewna transformacja.
0: Podoba mi się ten bardziej optymistyczny scenariusz. Czyli nie bud
1: budki z kebabem. No ja, ja e też, bo, bo jestem strasznie, mam dwie lewe ręce do gotowania, więc kiepsko by mi poszło.
0: No właśnie I, i też myślę, że jakby wszyscy się zabrali za otwieranie tych budek, to ciężko by było utrzymać stawki, do których jesteśmy teraz przyzwyczajeni Prawda? w branży w to znaczy, IT. Premium
1: jakieś kebaby albo wiesz, kebaby. No, nie, nie, ciężko mi teraz wymyśleć, dlatego nie myślę o tym scenariuszu. <laughs>
0: Tak, trzymajmy się tego pierwszego, znaczy tego w zasadzie bardziej pozytywnego. Chciałem Ci jeszcze, bo już chciałbym zmierzać do końca naszego dzisiejszego ciekawego podcastu. Przypominam, że mamy jeszcze tutaj dla Was niespodziankę, niespodzianka za chwilkę. Natomiast chciałbym Cię jeszcze podpytać o takie Twoje ulubione narzędzia, z których korzystasz czy w swoich kursach, czy w swojej codziennej pracy i mam tutaj na myśli już takie coś... Bardziej konkretnego, czyli może nie Kubernetes, tak, ale na przykład jakaś biblioteka albo jakieś narzędzie, jakiś pakiet, który, nie wiem, ułatwia coś w codziennej pracy albo wspomaga na przykład, nie wiem, monitoring, analitykę. Czy tutaj ci przychodzi do głowy jakieś takie Twoje ulubione narzędzie?
1: Jako ten entuzjasta Kubernetesa muszę powiedzieć, że. Poro życia odzyskałem, odkąd korzystam z narzędzia. Jeśli drodzy nasi słuchacze będą korzystać z Kubernetesa, polecam narzędzie K9S i opisałem je też w którymś z moich filmów na YouTubie i to jest narzędzie, które jest rewelacyjne. Ja jestem prostym człowiekiem. Używam generalnie na generalnie używam na, moim, na mojej stacji przeglądarki i linii comment Do tego dorzucam, no właśnie, w linii komend się obsługuje właśnie K9S, to jest świetne narzędzie command line'owe, a dodatkowo mi na przykład, swego czasu byłem fanem VIA czy Vima, ale przemogłem się i, i że tak wam przyszedłem na, na stronę używania graficznego edytora i bardzo lubię VS Code z odpowiednimi rozszerzeniami, ułatwiają mi po prostu pracę z pisaniem manifestów, czyli tych plików ja mam dla Kubernetesa oraz dla pisania mojego kodu terraformowego, gdzie mam autocompletion i tak dalej, więc generalnie ja używam command-line'a, więc o właśnie, mogę powiedzieć, że uwielbiam mój terminal, w którym jest iTerm2 na moim Macu, bo po prostu to jest Używam go, nie wiem, 50-60% czasu właśnie operując na cloudzie czy kubernetesie. I głównie tyle. Ja być może mam sporo narzędzi, ale nawet ja je używam automatycznie, więc jedyne, co mi przyszło do głowy, to ten K9S i VS Code z odpowiednimi rozszerzeniami.
0: Czyli można powiedzieć, że K9S jest, jest takim command lineowym programem, narzędziem, który pośredniczy pomiędzy Tobą a na przykład jakimś klastrem kubernetesowym. Także wieloma że, że klastrami. Jest
1: już... Tak, tak. I jest, jest ekstremalnie użyteczny i e, dla tych, którzy lubią command line, skróty kla, klawiaturowe, to no jest rewelacyjne. Aż sam się dziwię, że jest to projekt open Lubię, lubię, o, o, lubię narzędzia ym, graficzne, ale prędzej czy później na samym końcu klawiatura jest najszybsza i, i ten command line, który da się zainstalować wszędzie, jest, y, zawsze wygrywa.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jasne, podlinkujemy to narzędzie w opisie do tego odcinka. A teraz chciałem poprosić Cię o odkrycie tej naszej dzisiejszej niespodzianki, którą zostawiliśmy na koniec tego nagrania.
1: Tak, tak, przygotowałem taką nies niespodziankę. W zasadzie jest to przepis, krok po kroku przepis na, um, i na używanie, na, na stworzenie darmowego klastra, w Kubernetesa w cloudzie, zupełnie darmowy, pobrało już, bo to mówię o e-booku, którego link znajdziecie w opisie tego odcinka, dzięki temu przepisowi, gdzie krok po kroku ze screenshotami, ze wszystkimi komendami opisuje, jak utworzyć sobie taki klaster, żeby on sobie siedział w cloudzie, żeby wam służył do uczenia się, poznawania lub też używania hobbystycznego Kubernetesa. Naprawdę to działa, sam używam, nie płacę ani centa, po prostu używana jest tam pewna jedna sztuczka, ale jest to wszystko legalnie, więc zachęcam do pobrania i do też eksperymentowania, więc Artur na pewno umieści linka i możecie sobie to pobrać.
0: Jasne, jasne. link już czeka na naszych słuchaczy w opisie. Chciałbym Cię jeszcze podpytać o taką ostatnią rzecz. Być może masz do polecenia, czy dla mnie, czy dla słuchaczy, jakiś ciekawy materiał, który ostatnio widziałeś. Nie musi być związany z Kubernetesem, czy DevOpsem. Po prostu jakaś taka ciekawa rzecz, która myślisz, że, że mogłaby też zainteresować naszych słuchaczy.
1: Wiem co mogę polecić, coś co, co wpisałem swojego czasu na moim newsletterze, mianowicie jest na Netflixie taki dokument, ja uwielbiam dokumenty i dokument się nazywa chyba Downfall, mogę przekręcić tytuł, w każdym razie to jest dokument dotyczący słynnej sprawy z, z Bengami 737, Max bodajże 737. Tak, chyba 737 max i historii dwóch katastrof, w którym zginęło 367 ludzi, o ile dobrze pamiętam. I to jest przerażająca historia, która de facto dotyczy nas, ludzi zajmujących się IT, dlatego że, nie wiem czy będę spoilerować, że sprawa dotyczyła w zasadzie pewnego fiksa w oprogramowaniu, który miał wyręczać ludzi. No nie będę zdradzać więcej, ale jest to... Wstrząsający przykład tego, jak no jednak technologia technologią, a czasami po prostu ludzkie takie odruchy i też takie sumienie czy moralność no, grają gigantyczne znaczenie, więc zdecydowanie polecam ten, ten dokument na Netflixie.
0: Dzięki Tomasz, zainteresowałeś mnie, na pewno zerknę sobie na ten odcinek, bo jednak zawsze mnie ciekawią takie właśnie <śmiech> miejsca, w których coś może pójść nie tak. Były też te słynne historie z chyba Apollo 13, gdzie tam też był pewien błąd w kodzie, który spowodował katastrofę. Myślę, że to dla nas programistów zawsze jest ciekawe, żeby sobie zobaczyć, że ten nasz kod, który piszemy, może mieć dosyć dosyć poważne konsekwencje i dlatego, dlaczego warto zadbać, żeby w tym kodzie było jak najmniej błędów. Także dzięki za tą polecajkę i dziękuję Ci za poświęcony dzisiaj czas na nagranie tego odcinka.
1: Dzięki pozdrawiam wszystkich słuchaczy.